0: We gaan verder lezen weer uit het Lucas-Evangelie. We lezen nu Lucas 1 vanaf vers 57 tot, tot en met 66. En dan slaan we de lofzang van Zacharias even over en dan lezen we nog vers 80. En als antwoord op de schriftlezing zingen we twee versen van die lofzang van Zacharias.
1: Lucas 1 vanaf vers 57. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de heer voor haar was geweest... en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden... en ze wilden het Zacharias noemen naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen... Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd en meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend en hij begon te spreken en God te loven. Alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? want de hand van de Heer steunde hem. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters... Deze zondag draagt de naam Gaudete. Wees blij, betekent dat. Het is de derde zondag van Advent, de tijd waarin we ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus. En dat een van die vier Adventzondagen de naam van de vreugde draagt, zegt iets over het belang van de vreugde in deze tijd. Blijkbaar is vreugde relevant in de voorbereiding op de komst van Jezus. Wat mij betreft onthoud je deze naam als uh... De naam Zondag Voorpret. Maar Johannes de Doper, over wie we vanmorgen lazen, heb ik eigenlijk nooit in verband gebracht met vreugde. En vanmorgen vraag ik me af of dat nou terecht is. Ik weet niet of iedereen Johannes de Doper scherp heeft. Maar hij is de profeet die net voor Jezus komt en als wegbereider wordt gezien. Een man die leeft in de woestijn, volgens andere evangelisten nogal robuust gekleed gaat... Kameelharen mantel, grote riem, dieet van honing en sprinkhanen. En als hij begint met, met preken op een zeker moment, dan doet hij dat ook op een heel radicale manier. Hij maakt ruzie met religieuze leiders, krijgt aan de stok met koning Herodes. Zegt tegen de gewone mensen dat ze zich niet zomaar rijk moeten rekenen met God. Want ja, als je bij Gods volk hoort, betekent dat nog niet dat je een kind van God bent. God kan uit deze stenen nog kinderen maken, zegt hij. En dan ontstaat al gauw een beeld van hem in je hoofd van een tikkeltje boze, compromisloze man. Zo iemand die heel erg onaangepast is en door maar weinig mensen wordt begrepen. Dat is het beeld van Johannes als radicale en een beetje onbegrepen misfit. In elk geval geen vreugdevol figuur. Maar de schrijver Lucas biedt ons, geloof ik, een ander frame aan. Zijn frame van Johannes is niet die van de vreemde vogel, maar veel meer die van de vrije vogel. De extravagante profeet. Een van de tieners vroeg mij vrijdag bij Diner die Gliese waar, waar ik vandaag over zou gaan preken. Toen zei ik over extravagantie. En hij zei mooi, extravagantie. Dat is altijd goed. Dus ik heb even ik heb uitgelegd wat is extravagantie is. Ik heb het ook even opgezocht deze week. Letterlijk betekent het buiten dwalen. Er zit iets uitbrekends in. En dat extravagant is een motief in onze tekst vanmorgen. Lucas schetst Johannes als een persoon die er vanaf zijn geboorte uitbreekt. Je kunt het vrij snel opmerken eigenlijk in de tekst. Als je... ...close reading doet. Johannes komt ter wereld en wordt meteen opgeëist door het oude en vertrouwde. Het gaat over buren en familie die al direct op de stoep staan. Het gaat over tradities, het besnijden op de achtste dag... ...over bepaalde verwachtingen, welke naam het kind namelijk krijgt. Allemaal van die sociale vanzelfsprekendheden. Ze zijn natuurlijk mooi en ook beschuttend. Maar ze hebben ook iets beklemmends soms. Zo begint het leven van Johannes heel sterk binnen de lijntjes van hoe het hoort... Maar in dit bijbelgedeelte wordt Johannes daar uitgebroken. Johannes is niet een inbreker, maar een uitbreker. En dat begint al bij zijn ouders die het net even anders willen doen. Hij gaat geen Zacharias heten, zoals iedereen verwacht. Hij gaat Johannes heten. Maar er is helemaal niemand in uw familie die zo heet, protesteren de mensen bij Elisabeth. Maakt niet uit, hij heet Johannes. En ze kijken naar Zacharias, is dat zo? Je vrouw zegt, en ja, Zacharias bevestigt het, Johannes is zijn naam, schrijft hij op. Buren en familie reageren met verbazing en ook met bezorgdheid. Letterlijk staat er zelfs angst, hè? wat moet dat worden met dat kind? Ik hou me hart vast, zeggen ze tegen elkaar. Twee van die ouders op hoge leeftijd, Elisabeth had wel zijn oma kunnen zijn, en alles zo eigenzinnig en apart doen. Het gaat allemaal niet hoe het hoort en dat voelen die buren aan en eigenlijk voelen ze dat heel goed aan. Want het wordt ook nog wat met het kind. Ja, wij kunnen soms ook bang zijn, bang voor onze kinderen en kleinkinderen, wat het moet worden met hen. Als ze hun eigen route gaan volgen, het heel anders doen dan jezelf gedaan hebt. Als ze keuzes maken waar je niet helemaal achter staat. Ja, wat moet dat worden? Soms, als ze ouder zijn geworden, dan zeggen we het ook wel eens tegen ze. Uh, begrijp ik dan, als mensen me dat vertellen. Hij of zij was vroeger al anders. Jij was vroeger al anders. Ja, dat is niet altijd alleen maar vreugdevol. Als je kinderen opgroeien en volwassen worden. Soms is het ook iets beangstigend. Gaat het allemaal wel goed? Je kunt als ouder in ieder geval nog wel bidden. Heer, wilt u aan mijn kinderen denken? Of aan dat ene kind? Niet die keurige keurslijfkinderen. Maar dat ene kind waarvoor ik mijn hart vasthoud. Gaat u uw weg met hem? Met haar? Nou, dat zullen die buren en verwanten ook wel gebeden hebben, denk ik. Heer, denkt u aan dat ene kind? Van die twee oude mensen. Dat vreemde kind. Want wat moet het met hem worden? En zo breekt het kind Johannes uit de patronen. En hij eindigt in de woestijn. Dat vind ik veelzeggend. Zijn leven begint zo huiselijk, in het oude en vertrouwde, omringd door goede mensen met goede bedoelingen. Maar eindigt ver buiten de lijntjes in de wildernis. Vers 80. Lucas schrijft: Het kind groeide op, werd gesterkt door de geest. En Johannes leefde in de woestijn. Tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Er zit iets uitbrekends in. Johannes is extravagant. Bij Lucas is de Heilige Geest ook de grote uitbreker. Lucas schreef niet alleen het Evangelie, maar ook het Bijbelboek Handelingen. En daar is ook de geest, de geest van God, een geest van vuur en van wind. Dat vang je niet. Dat gaat waarin het wil. En daar spreekt de geest in alle talen. De geest is in handelingen de geest die de grenzen verlegt. Van het Joodse volk naar alle volken. Van Jeruzalem, helemaal naar Rome. De geest is bij Lucas bij uitstek extravagant. Bij de apostel Paulus is de geest vurig. Wees vurig van geest, schrijft Paulus in de Romeinenbrief. Vurig is flamboyant, enthousiast. En Paulus schrijft over de vrucht van de geest en dan is na de liefde de vreugde ook meteen het tweede wat hij noemt. De vrucht van de geest is liefde, vreugde. En daar zit iets uitbundigs in. In het werk van de geest. Als Johannes dus gesterkt wordt in de geest, dan vuurt de geest hem aan. De geest maakt hem flamboyant. De profeten hebben vaak iets vurigs. Iets dat niet te blussen valt. De profeten kennen aan de ene kant beproevingen en tegenslagen. Dat is vaak de reden waarom ze gaan profiteren. Ze zien als geen ander een spirituele of sociale crisis van hun tijd. Ze hebben allemaal hun woestijntijd. En van, van daaruit spreken zij hun tijdgenoten aan. Vanuit die bezorgdheid, vanuit die beproeving. En, en dat doen ze niet zelden heel vurig met iets wat niet klein te krijgen valt. En zo heeft ook Johannes zijn woestijntijd maar daar is hij dus geen topperige kluizenaar geworden. Hij is daar gesterkt door de geest. Hij heeft daar iets gekregen wat onoverwinnelijk is. Dus denk bij een eigen tijdse Johannes de Doper niet aan een wat treurig uit de toon vallend figuur, maar denk eerder aan een wat onaangepast type op knalrode kistjes. En zo iemand die het net even iets vreemds heeft, maar juist daarom ook wel aanspreekt. Ik denk dat we deze interpretatie van Johannes vandaag op Zondag Caudette iets gemakkelijker met vreugde verbinden. Maar goed, misschien dat iemand vanmorgen dit frame op Johannes een beetje onterecht vindt. Want straks dan ontpopt hij zich toch ook gewoon als een boeteprediker. Dan is hij ongekend fel, dan krijgt hij aan de stok, ik zei het al, met religieuze leiders en met in Rodus. En dan zegt hij tegen de mensen dat ze zich niet zomaar rijk moeten rekenen met God... want je leven moet wel vrucht dragen. En dan scheldt hij mensen uit voor andere gebroed en roept hij dat de bel aan de wortel van de boom ligt. Terecht als je je afvraagt, is dat nou flamboyant... of is het eerder heet gebakerd? Als we dan in Lukas 3 verder lezen over Johannes dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hij ook gewoon iets innemends moet hebben gehad. Hij brengt heel veel volk op de been. Hij zorgt ervoor dat kinderen en ouders zich weer met elkaar verzoenen. Hij zorgt ervoor dat mensen oprecht opnieuw willen beginnen met God en met elkaar. En hij spreekt daarbij een heel breed publiek aan. Er zijn gewone mensen die naar hem toe komen en vragen, wat moeten wij doen, Johannes? En hij zegt, nou, als je twee stel kleren hebt... Geef dan eens stok leren aan iemand die er geen heeft. En met eten moet je hetzelfde doen. Maar er komen ook tollenaars bij hem. En ze vragen: Wat moeten we doen, meester? En hij zegt: Vraag niet meer geld dan jullie is opgedragen. En er komen soldaten bij hem. En zij vragen: Wat moeten wij doen, Johannes? En hij antwoordt: Laat je niet omkopen en neem genoegen met je soldij blijkbaar trekt Johannes heel breed in de maatschappij allemaal mensen aan. Er gaat iets van hem uit. Men voelt goed aan wat hij zegt, wat hij bedoelt. Hij wint ruim sympathie. En de dingen die hij zegt zijn wel scherp, dat klopt, maar ze zijn ook mooi. Ze zijn echt en puur. Want waar Johannes een probleem mee heeft, is het sleetsen. De dingen die worden gedaan voor de vorm... En daar spreekt hij zich tegen uit. En de mensen merken, ja, bij hem is het echt. Nou, ik heb mijn punt vanmorgen, denk ik, gemaakt. Johannes is niet zozeer een vreemde vogel, maar eerder een vrije vogel. Iemand die niet is vastgeroest op hoe het hoort. Maar iemand die extravagant is, uitbreekt, iets vurigs heeft. En zo stelt de figuur van Johannes vanmorgen ook wel wat vragen aan ons. Vragen die gaan over extravagantie. Zijn wij dat? Extravagant. Nou, ik denk dat we hier in Delfshaven, zo midden in de stad, best wel goed overweg kunnen met excentriekelingen. Volgens mij kijken we niet van je op, omdat we je raar zouden vinden. Want wij voelen ons denk ik allemaal hier in de stad, in ...bepaalde mate een vreemde etende bijt. We komen allemaal ergens anders vandaan. En in de stad kijk je sowieso niet gauw op... ...van mensen die er wat anders uit zouden zien. Vrijdag nog zat de hele kerk vol met het diner die gliese. Allemaal mensen met een heel eigen achtergrond. En volgens mij voelen we ons dan als gemeente op ons best. Dus ik hoop dat je je hier ook welkom voelt. Ook als je denkt van jezelf dat je uit de toon valt... Ik denk dat dat niet zo is, dat je uit de toon valt. Op dit punt zijn we volgens mij best wel verwelkomend. in is ruimte voor excentriekelingen. En ook op het punt, denk ik, van ons beleid en hoe we kerk willen zijn, denken we best wel extravagant, uit de kaders, out of the box. In kerk is men heel vaak bezig natuurlijk met de vraag, doen we de dingen goed? Terwijl het vaak beter is om je af te vragen, doen we de goede dingen? En ik zie dat hier ook gebeuren, dat we met dat laatste ook bezig zijn. Doen we de goede dingen? Er is veel dynamiek in deze kerk, veel bewegingen, steeds weer nieuwe ontwikkelingen. En ik denk dat de stad ons daar ook steeds weer toe aanzet, om na te denken. Doen we het nog steeds goed, of moet het anders? Maar hoe zit het met de manier waarop we onze geloofsovertuigingen dragen? En hoe geven we ze door aan onze kinderen? en andere tijdgenoten. Ik denk dat de figuur van Johannes ons daarin nog wel iets kan leren. Want de grote woorden van het evangelie kunnen soms... in het doorgeven van generatie op generatie... ook heel kleine, veilige woordjes worden. Pakketjes van overtuigingen en gewoontes... en liedrepertoire dat je heel handzaam doorgeeft... overzichtelijk en compact... En vooral niet te bevreemdend en vooral ook niet te veel, want we willen niemand overvragen. Ook onze kinderen niet natuurlijk. Nou, verwacht voor mij vooral geen opvoedtrucs van morgen. En ik denk ook niet dat er een succesformule is om je geloofsovertuiging te dragen en ook over te dragen op nieuwe mensen. Het is niet zo dat als je heel flamboyant gelovig wordt, dat je dan gegarandeerd het ook heel goed aan anderen kunt meegeven. Maar advent is wel de tijd waarin we ons geloofsleven op orde brengen. De tijd waarin we zeggen, ja als het toch anders moet, dan is dit het moment. En daarom wil ik je hier vandaag vragen om over na te denken. Durven wij de extravagantie aan? Of zijn we vaak te voorzichtig, te behoedzaam in het kiezen van woorden? Bang om de mensen om ons heen. ...met grotere woorden af te schrikken. Bang om te veel te vragen... ...van onze dierbaren... ...in het geloof. Kijk, als je altijd heel behoedzaam bent... ...dan doet dat wel iets met de ruimte voor de vreugde. En ik denk dat het ook iets doet met de ruimte voor de geest. Laten we niet bang zijn voor het robuuste... ...en voor het kleurrijke... Laten we niet bang zijn om uit de toon te vallen, want het is met vreugde dat de weg van de Heer wordt bereid.